0: Че? Все. А, ага, вот. все. Что, поехали, не? Так что, начинаем?
1: Да ну его нахрен, давай просто поговорим, да?
2: Да, нельзя просто так.
0: Не, на самом деле так-то и будет, но в любом случае. Че, поехали?
2: запускай. Хорошо. Ну давай попробуем, да.
0: Всем привет! с вами подкаст шоу Загон. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст шоу Загон и все как обычно вместе с вами Михаил и, и Эдуард. И... Да, но не один. Но не один, да. И сегодня у нас в гостях. Эдуард второй. Сегодня у нас в гостях необычный гость – это музыкант композитор, и, как он сам о себе написал, просто очень мил, Эдуард Протасов. Привет! Ура!
2: Привет всем.
0: Привет. Вот. У нас есть классический, так сказать, вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, вот, на ответ на который есть всего 2 секунды. На обдумывание ответа. Да, даже на обдумывание ответа есть 2 секунды, и вопрос Решать звучит... Надо.
2: Я, я к этому не готовился. Никто к этому не готовился. Да. Ну, хорошо.
0: Вопрос звучит следующим образом. Ты готов? Я всегда. Хорошо. Как ты докатился до такой жизни? Раз, два, отвечай.
2: Брал, я успел. Ну, все, собственно говоря, на этом
0: можно заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Всем пока, всем пока. Все, приятный собеседник.
2: Заходите еще. Да,
0: Да, да. (смех) уходите еще. (смех) (смех) Ну, так как ты докатился?
2: Да, как-то очень хороший такой вопрос-то. Действительно, это с первого раза-то не это... Не так, не, не
1: оттягиваем ответ и не пытаемся думать. А, он, он думает пока. Значит так,
2: берите ручку, общую тетрадь, сейчас начну весь список оглашать тогда. Я докатился. запечатать. Значит, взял я ее ноги.
3: Главное,
1: чтобы они не порвались
2: и понес вот так вот до такой жизни то а потом я начал песни петь вот все кирдык
1: а ноги чьи были
2: нет не помню если
1: бы были руки я бы подумал что венера милоской
0: это как в том старом стежке а он взял мои белые груди и узлом завязал на спине да
2: руки сейчас бы стоили денег нормально это было бы круто но это не ну я помню что это были ноги
1: <связывая> Блин. Вот это загадка. Миша, понимаешь, я теперь все. Я, я теперь думаю о ногах. Сломался, да? да я поломался
2: Такое было настроение, возвышенное, да.
0: Да. А теперь еще а... больше. Первый вопрос. Уже был.
2: <связывая>
0: да, уже был. <связывая> а, а ты всегда хотел быть музыкантом?
2: <связывая> да нет, я и до сих пор не хочу.
1: Заставляют? А, подожди, он сегодня сказал, что он не привязан.
0: Знаешь? Мама,
2: меня, мама меня заставляет,
0: да. <laughs> мне, мне кажется, во всем виноваты ноги.
2: Да где ж с этого и начал вообще.
0: Хорошо, а с, чего на, с чего начался путь, как музыканта Это то есть.
2: С подъезда. Как всегда, с подъезда. Как, как всегда, а, пил прям... в подъезде. И по традиции, Не, наверное. Тогда... Нет, мне тогда было лет, наверное, 13, и мальчишки со двора уже играли песни, пели, и пользовались спросом у девчонок, поэтому мне как-то захотелось... Захотелось так... петь а, песни наверное...
1: или пользоваться популярностью у девчонок?
0: Такой классический гитарный подкаблучник, понятно.
2: Ну, как-то да, как-то так все чисто технически получилось. Честно, секундочку, Денежка
1: нужна mm. А я не буду это вырезать. Вот
2: такое я мерзкое. Все, давай, давай Дир. А мы не прощаемся, да? Мужики, я с вами. Еще еще раз вопросик задайте, пожалуйста.
0: Слушай, и наверняка же наверняка же в тот момент времени, когда ты осознал тот момент, что мальчики пользуются популярностью у девочек благодаря шестиструнной подруге, у тебя же наверняка был, скажем так, какой-то товарищ, который показал тебе первые аккорды. — Да. — Блин, вот такой чувак у каждого есть, наверное. — Это были
1: первые три блатных аккорда? —
2: Естественно, разумеется. В те времена других и не было, по-моему. Ну, Все тогда... песни написаны на этих окурлах. Советские, во всяком случае. А что ты из... играть учился? Так сразу машину времени. что еще я могу Не, кап- не же. Не, ну мало ли.
1: Мало ли, куда тебя укусили. Mm-hmm. Ноги.
2: Не знаю ничего. Не знаю ничего про ноги. Ну, начинается вот это вот. Они меня не кусали. Все,
0: ладно, встречный вопрос. А ты-то популярностью начал пользоваться? У девчонок. Или вот, да. Или, ну не у ног же. Угу. <свят> Ноги сегодня прям
1: лейтмотивом пройдут, я думаю. <свят> вот именно. Пройдут. <свят> 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 М-
2: мимо причем. <свят> да, стал пользоваться. Пользовался успешно. И что еще? что еще. Тогда, наверное, это имело смысл, потому что, скажем так, музыкальные работники в советское время пользовались спросом. Правда, их э, не очень-то и требовалось много.
1: Но пользовались спросом.
2: Но спросом пользовались, да. Хотя меня никогда никогда не интересовал кабацкий репертуар, наверное, да, поэтому изначально... А, я вообще... Понятно, что «Машина времени», «Никольский», еще что-то там такое было. До тех пор, пока я в Собиновку не поступил, в Собиновское училище музыкальное. И что еще? А на какой и... класс? Я контрабасист. Меня mm-hmm. сразу взяли на контрабас. Готовились за меня артиста симфонического оркестра. И что то там у них так не получилось. В общем, я сбежал с третьего с половиной курса. Тебе было лень
1: носить контрабас?
2: Uh, не только это. Просто не хотелось работать в симфоническом оркестре. Почему? Знаю, зная, какие у них там зарплаты, я решил, что я не буду работать в симфоническом оркестре.
0: Дело только в зарплате было.
2: Чего было? Говорю, дело было только в зарплате. В основном-то да. Нет, я с уважением отношусь к классической музыке, даже очень часто слушаю ее, потому что все. Ну вот, а... в, принципе, в принципе, просто, ну а смысл какой? Я до сих пор об этом не жалею, потому что у меня ребята, которые, мои однокурсники учились со мной, да, ну и вообще все знакомые ребята, которые заканчивали а, в высшие там какие-то заведения еще по музыке, да, сейчас сидят без работы, либо работают не по специальности.
1: А это зачастую и сейчас продолжается, вот не устану рассказывать замечательный пример, со мной учился, ну, на курс старший товарищ, он закончил университет с красным дипломом, агроном с красным дипломом, закончил аспирантуру, а в итоге в торговом центре мороженое накладывал.
2: Да, тут А-а-а. перешли сразу
0: такую суровую. <суров- 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 Так, а ты образование получил в итоге какое-то или как?
2: Меня всегда приглашают прийти в в это училище и говорят, вот тебе... То есть мы дадим тебе корочки, единственное, что я просто не знаю, зачем. До сих пор они мне не требовались. Я обычно пользуюсь тем, что если прихожу куда-то устраиваться на работу, показываю видео, где я играю с Игорем Бутманом, И все, это мои корочки. Нормально так. Хорошая заявка на победу.
1: Я тут немножко поигрываю с Игорем Бутманом. Ну вот тут есть видяшечка, но она, конечно, корявая, снятая на 4К видео. Ну да ладно, да?
2: Ну, она давным-давно снята, конечно. Но все равно это Игорь Бутман, черт возьми. Да. Поэтому как-то вот в курочках пока необходимости не было. Надеюсь, не понадобится. Мы же не скатимся до такой снова жизни, когда корочка будет важнее человека.
1: Ну да. Она заканчивалась,
2: эта жизнь? Да, забавный вопрос.
1: Ну, как бы, я перед походом в армию специально закончил, ну как закончил, я походил на курсы оператора электронно-вычислительных систем, только для того, чтобы у меня была корочка.
2: Угу, ну, я-то художник свободный, то есть мне-то вообще пофигу. Ну, я-то, да. я-то пришел, сказал, что, ребята, надо, не надо, идите в пень, если не надо.
1: Я художник не местный, disclaimer. попишу
2: и уеду, да? Точно, да, именно так.
0: Блин, то есть это я, как дурак, да, несколько образований получал? Почему, как? Ну, как тебе сказать, Михаил? Видите ли, Михаил? Хорошо, ладно. Какая была первая группа? Вот которую ты организовал или не организовал, в которую ты попал, скажем так, начал играть, выступать.
2: Если говорить о непрофессиональном, то есть, когда мне еще было 13 лет, да, наверное, про это сейчас речь идет.
0: Ну, давай, да, начнем, так сказать, сначала. Как ты первую двойку
2: получил? там, Ну, вот. как ну дом культуры, как бы, был определенный у нас рядом с домом у меня, где в доме репетировали барабаны на. Короче, мы репетировали на чердаке. Барабан, лет, то, летом да, было да. хорошо. Летом, да. А через пару недель, после того, как мы репетировали на чердаке, нас уже любезно пристроили в какой-то, ну, не ДК, а какой-то клуб там был, что ли, такой, то еще в советские времена, там клубы какие-то были просто в подвалах, типа Красный уголок, что ли, или что-то, я даже не помню, как это называется. С
1: бюстом Ленина?
2: Ну, бюста Ленина там не было, но там стоял теннисный стол, и была свободная комнатушка, куда можно было поставить барабаны и усилители. Uh-huh. Блин, вот даже у нас как? на
1: репетиционке был бюст Ленина.
2: Ну, это уж, наверное, слишком. Я бы, наверное, другие песни стал петь тогда.
0: Не, а что вы пели вот, как бы, ну, в первой группе вот этой.
2: Машину времени как раз, да. Машину времени.
0: То есть вы прямо переигрывали, не каверы делали, а именно прям перепивали.
2: Трудно назвать это не кавером, потому что, ну, по сути дела, человек играет там один год, да, естественно, что у нас там все по-своему, и, и форма песни своя, и где-то я там криво, может быть, пел, так что уж точно это не, не точная была перепевка. Ну, тогда слово понятия кавер вообще не было. Ну, да. А как, а как группа называлась? Ну, я не помню. Не помню? А, кстати, она, называла, она называлась, по-моему, Dot Band. Дот это... из трех букв.
0: Это вот как сейчас у тебя, да, дот-бенд, с которыми это ты Это тот же
2: самый бенд, это тот же самый бенд, и я, вот если так задуматься, я не знаю, сколько им лет.
1: Это те же самые
0: люди?
2: Нет, это другие люди, конечно. Эту группу я сделал что когда учился в школе. Вот, а меня в школе все дразнили додиком, почему-то, я не знаю, почему. Вот, я решил им отомстить тем, что вот создал такую группу... И пользовался популярностью у девушек, и что еще А, и когда, скажем так, прошло уже много времени, да, и я что-то подумал, что эту группу надо снова воссоздать, но воссоздал уже с профессиональными музыкантами, уже гораздо позже. И,
1: а сейчас что играете этой группой?
2: а Этой группой, которой мы играем? Блюзы, наверное, это называется так. Музыка близка к... Нет, близка не совсем подходящее слово. Далека. Нет, недалека. Это музыка недалека. Значит, наверное, однажды, наслушавшись довольно серьезно и долго, никакой другой музыки я не слушал, кроме Джимми Хенрикса. Меня же гитара интересовала, я гитаристом был когда вот. Меня очень заинтересовала музыка Джимми Хенриса. Почему его называют лучшим гитаристом всех времен народов? Ну, никак у меня в голове не укладывалось. Да и сейчас не очень укладывается. Но я уделил этому достаточное количество времени. Допустим, три года, да? И как бы вот, наверное, стал играть и сочинять в этом стиле. Выбора не было. Так что я вот нас сочинял целую кучу песен. Вот, вот... Примерно такую музыку мы не играем. Uh-huh. это музыка на русском языке, основанная, то есть на рифовой основе. Это музыка, которая, у, во всяком случае, у Хендрикса вышла из блюза. Что там еще такое есть интересное у Хендрикса?
3: Кучеря.
1: А, еще там не
2: обязательно, не обязательно хорошо петь. То есть там просто надо декламировать какие- какие-то uh-huh. там лозун- лозунги, выкрикивать. Но... А, еще совершенно непонятная гитара. То есть, как бы, ну, что-то, какие-то сплошные эмоции. Если учесть, что у Хендрикса не было музыкального образования, он фигачил, вот как, я не знаю, как явление природы какое то как ураган или как... Как шторм, на душу что-то такое. Да, да, и вот у него душа как раз вот через гитару, на мой взгляд, проявлялась как, вот как явление природы, да, вот какое-то событие такое. Что это? Объяснить это невозможно. То есть Это даже записать на ноты невозможно, что он играет. Но именно поэтому у него, как у Соловья, или как у, у любого явления природы, оно не повторяется. Оно каждый раз разное.
1: Ну, в общем, такой вот. андеграундный блюз вы играете, грубо говоря.
2: Да, кстати, есть возможность послушать две песенки Я за Слава. Uh-huh. Можете в этом стиле послушать что-нибудь... Есть одна песенка на английском, это перепивка, э, это кавер-версия самого Джимми Хендрикса на известную, популярную тогда. Ну, назовем это блюсли, рок н Блюс Блю светшое. Я уж не помню, кто автор. Mm-hmm. Ну, знаете все это. Ну, песни, конечно. Так, что... Вот. Mm-hmm. Но узнать ее довольно трудно будет, если. Mm-hmm. Если послушать. Это Хендрикса версия этой песни.
1: Это версия, ваша версия, версии Хендрикса песни.
2: Ну, это Это как бы дань уважения, да, дань уважения. Пытаюсь изучить, что же такого в Хендриксе интересного, и, конечно, некоторые вещи я пытался копировать, но там невозможно не копировать, там риф, там основной риф, если ты будешь играть другой риф, это будет другая музыка, совсем другая песня. Так что там основные как бы части Этой песни нужно было скопировать. А, слушай, а вот э, ну, ну и проорать там что-то
1: понятно, что Бутман Бутманом, как бы это грубо не звучало, а вот э, еще из э, наших постсоветских, российских, э, советских блюзменов с кем-нибудь общался? Ну, там, допустим, тот это же это странный я... э, Юрий Наумов.
2: <laughs> э, Начнем, наверное, вот э, в Москву меня пригласили э, такая группа. Точнее, парень пригласил Николая Рутюнов. Это давнишняя группа уже Лига Блюза. По-моему, она сейчас не существует. Но в в то время они были звездами, да. Вот, и с с Коляном мы прообщались, ну, не очень долго. А, да, кстати, недолго, наверное, всего-то пару месяцев. А потом э, получилось так, что некий Тим Стронг, негр, э, ну, корректно скажем, Афроамериканец. Пригласил, точнее, пришел к нам на концерт. Мы выступали в клубе бибики. В клубе вру. Не бибики. Бибики? Что? А бибикинг, это же
3: бибики? Что?
0: Там же попили фиксики.
2: Да, блюз клуб бибики. Я с пацанами со знакомыми с москвичами играл в одном баре. По-моему, в Бибикинке, да. И mm-hmm. как-то к нам э, долгая такая вот сейчас будет фраза. К нам э, на концерт зашел мужик. Зовут его Тим Стронг, он афроамериканец, он муж главного секретаря, посла Соединенных Штатов Америки в Москве. Отлично. Ну как-то так. Вообще комбо. Вот. И стали. Да, там много чего. И стали... То есть, ему понравилось, он подошел, попросил, говорит, а можно мы споем так, какие то такие песни? Мы сказали, давай. Ха-ха. А еще через неделю он пришел снова на наш концерт и, по-моему, еще раз приходил на концерт, а потом сказал, Фигля, я к вам прикажу на концерт и давайте вообще петь вместе. Давайте едем. вообще
1: приходите вы ко мне на концерты, да?
2: Ну, типа того, да. <фа-ха-ха>. У дядечки, кстати, совершенно замечательный голос. Ну, будет, если необходимость, пришлю видюшки у меня есть, старые, сохранившиеся. Кстати... Там и с Игорьком тоже mm-hmm. совместная работа. Ну, в общем, у нас случилось так, что вот с этим э, Стивом Стронгом у нас мы проработали в общей сложности, наверное, э, ну, скажем так, до Игоря Бутмана, да, мы работали где-то, наверное, полгода, может быть, год, я не знаю. Не помню уже, это же сто лет. Вот. И однажды Господи, я так много говорю, вы ничего не спрашивайте.
1: Так мы слушаем, слушаем, впитываем информацию.
2: Ладно, поехали. У нас появилась гастроль в Белоруссию. И на каком-то фестивале, который проходил в лесу прямо. Вот, и что там? А, мы выступаем, все замечательно, все довольны. В те времена негров, да еще таких сочных. Афроамериканцев. Точно, точно, да. Вблизи-то никто не видел. Ни в Беларуси, ни на Урале, вообще нигде. А мы поездили-то, в общем-то, по всей стране. И к нам подъехал... э, Подъехал, (laughs) в хорошем смысле. Игорь Бутман как-то стоял скромно внизу сцены, там, точнее, под сценой. (laughs) С аксофончиком подходит, скромно так спрашивает. Ребята, а можно с вами поиграть? А он послушал первые, первые несколько песен, да, которые мы играем, дождался перерыва, подходит к нам, а можно с вами поиграть? Так скромненько. И мы, да, да, и мы так говорим, ну давай, поиграем. А вы не спросили, мужика ты кто? Ну, на самом деле, мужика-то мы уже, конечно, знали, вроде как музыканты, таких парней, как Игорь Бутман, вроде как уже знали. Вот, и... <смех> да, короче, мы поиграли. Второй отдел наше выступление было уже с Игорем Бутманом. На следующий день есть, мы переночевали. Снова у нас должно было быть выступление. Мы отыграли, по-моему, часов в 12 дня. Да, до двух часов мы играли. Но отыграли уже все два отделения вместе с Игорем Бутманом. И поехали. И нас стали отправлять уже в Москву. Обратно. И в конечном счете договорились так, что у Игоря... Этот... Купе, короче, его переселили поближе к нам в наш вагон и то ли в наши купе, то ли в одну из наших купе, короче, поселили. Так, вот, вы там собирались
1: ехать и вместе, да?
2: Да, да, так оно и получилось. В конечном счете мы еще года два, наверное, после этого ездили вместе по стране.
1: Вас не выпускали ну, из нет. купе?
2: Ну, практически да, практически так, периодически гастроли, ну, в течение двух лет происходили, в общем-то, я говорю, по всей стране, и не только по всей стране, еще в ближайшем зарубежье.
3: Uh-huh.
0: Ты в Германии я... работал два года, да?
2: В Германии это я, конечно, один уже работал, точнее, это было еще до того, как я уехал в Москву.
0: А расскажи, как там было.
2: Я в Германии?
0: Да, как ты туда вообще попал
2: и что ты там делал по факту? Предвидя суровые 90-е годы в России, я подумал, что ну его нафиг.
3: <поеду-ка>,
2: Поеду-ка я в Германию. <поеду> и поехал в Германию. У меня были друзья в Польше и в Германии, то есть, прежде чем попасть в Германию, я, конечно, подумал. Посидел в Польше две недели, по-моему, да, посидел, думаю, блин. Как же так, сейчас вот я уеду. А Откушь вкусное, да? <laughs> Нет, я тогда что-то как-то. Да я и сейчас-то не очень вроде увлекаюсь пивом во всяком. случае. Пивом
1: во всяком. случае.
2: Все как-то больше виски.
1: А, ну блюз напиток, все правильно.
2: <laughs> а, вот и короче, вот два года наверное протусовался еще в Германии, тоже играл с немецкими музыкантами. А вся жизнь состояла, в основном, из того, что я жутко рано просыпался, ехал э, делать хлеб. Uh-huh. То есть в 4 часа просыпаешься, к 5 на работу. Едешь э, на работу, в пекарню, хлеб печешь, часа через четыре, по-моему, обратно, ну, поскольку уже ты спек там все, весь хлеб, который нужен, едешь домой, спишь. Э, там, получается, что там, часов с 9 до 11, да? С 9 до 11 спишь, не помню, что там дальше. а ну Идешь кому-нибудь помогаешь, что либо строишь забор, либо ломаешь там что-нибудь забор. В общем, много чего происходило.
1: Хлебный и чернорабочий.
2: Да, не-не-не, это еще не все. А, после этого, как всё. бы. Нет, это только самое начало. Вот, после этого опять идешь домой, опять спишь пару часов. И, что там? Ага. Да, были интересные ситуации, когда. Э, ну, наверное. Ну, вот такой заметный, да, случай, я не, не знаю, что сейчас просто вспомнить. Помню, я два или три раза ездил специально на помойку, смотрел, что у них там выброшено. И нашел совершенно замечательный велосипед. То есть, Ну, не велосипед, а запчасти от велосипеда. Собрал их в кучу. То сначала притащил раму, привез, потом привез колеса, нашел, потом нашел рули, седла, ну и всякое, всякую всячину. Вот, сделал велосипед сам себе, потом... Ездил весь такой себе
1: экологичный.
2: Уже вот, на тот момент. Пока еще это
1: не было мейнстримом, я уже ездил экологичный, да?
2: Да, я уже был тогда крутой, постсоветский такой велосипедист. Вот А, нет, тогда еще. Тогда еще советский, тогда еще Союз-то существовал. Ну да. Я уехал в 90 году. В 90-м году. И как раз я не помню, в, в 92-м, по-моему, стали рушить стену, да, потому что у нас уже вроде как светлое будущее перестали строить.
1: Берлинскую, по-моему, 92-93, где-то там, да.
2: Ну, там, ну, вот... да, близко. Не, в 92-м, потому что я помню, при мне это происходило, а я был еще в 92-м, а... а в 92-м осенью я уже приехал в Москву. Mm. Поскольку у нас здесь э, все радостные такие бегали, кричали «Ура!», мы будем строить старое Темное будущее, что ли, я уж не знаю, как это сказать. Ну, светлое будущее мы строили, не построили и продолжали, то есть начали продолжать строить темное будущее. Не знаю.
1: Продолжаем продолжать.
2: Вот, и я подумал, что поскольку я сочинял, конечно, песни на русском языке в основном, я уже тогда говорил, в общем-то, по-немецки неплохо за два года, конечно, выучил, общаясь, по сути дела, только с немцами. Но песни-то, естественно, я сочинял. И как и принималось твернул. это? А, нормально? Ну, выйдет по-английски-то, я тоже пою.
0: Mm-hmm. Не, ну это понятно. Мало... Ну, а по-русски Немц... я имею в Немц... русскоязычные песни.
2: А я не пил немцам русскоязычные
0: Они не заслужили. Вообще, да. Пришли, мы поптали и ушли
2: домой. Не в этом дело. Скажем так, выучить мою музыку, которая в стиле Джимми Хенрикса, там, в общем-то. Ну, в те времена, в 90-м году, еще не, не очень много людей может было найти, которые бы. Ну, то есть, либо это уже звезды, которые фигачат где-то там на больших площадках, да, на каких-то сценах. А вот так вот по ресторанам, где я работал, все-таки парни не были готовы еще так извращаться.
0: что играли на тот период времени? Вот, ну, в ресторанах, там, еще где-то.
2: В основном, ну, то, что в ресторанах, скажем так, я не очень знаю. У нас были, наверное, какие-то все-таки особые тусовки, поскольку мы играли блюз. Это не была популярная музыка, это не была народная какая-то музыка, да. То есть это не... не, Ну, не экзотические какие-то немецкие народные песни. Мы пели блюз, и в основном это был гитарный блюз. Поэтому... Это какие-то определенные, вот как раз тусняк, который там сложился, да, они мне просто говорили, что вот такой-то клуб в в таком-то году, вот ты туда поезжай и там договорись о концерте. Вот так вот все происходило. Поэтому какие там насчет ресторанов, я не знаю. Я в ресторанах просто не работал. Но, по сути дела, это были клубешники. Обычные клубешники, где вот именно такая... Ну,
1: блюзовые клубешники.
2: Да, да, блюзовые клубешники.
1: Блин, а вот вопрос, сейчас пять секунд подожди. давай, давай. Как звучит блюз на немецком языке? Есть ничткопитулерн. Да. <laughs> <свят> <свят> вот мне сейчас просто в голову эта дурацкая идея, ну мысль зашла такая: блюз на немецком. Нет, я слышал панк-рок на эстонском. Это очень да, странно.
2: Мне я не слушал.
1: Я слышал балканский панк. Это тоже очень странно. А вот, блин, ну это...
2: значит жизнь жизнь удалась, ты не слышал блюз.
1: Ну, еще и не все жалей, потеряно. Я
2: об этом уже подумал. Я это уже запомнил. Не, я не слушал, я не слышал а. ни по-эстонски, и по-немецки я, в частности, тоже не слышал. Там все группы, которые, скажем, параллельно работали с нами, да, я не слышал, чтобы они по-немецки блюза пели. А-а-а.
1: Блин, ну это должно быть как-то странно.
2: Так. На самом деле, это довольно сложно. И по-русски-то я знаю два блюза, которые на самом деле. Ну, на навскидку, да. Это солнечный остров у машины времени, да, этот Андрюша Макаревич пел. Uh-huh. Солнечный остров была такая песня. Это действительно блюз. Это действительно похоже на блюз. И текст соответствует, и к тому же он еще высоко поэтичный, скажем так. Для блюза совсем не обязательно высокая поэзия, там это чувство не делится в основном. А, и есть еще один блюз, который еще до машины времени был исполнен, и это был настоящий блюз это у Алы Пугачева, как ни странно. Uh-huh. А, я название этого блюза не помню, но как-то там, как же там песня там, вот так случилось, мама, уезжаю, счастье только с ним, с ним, с ним, они а им, так и, в общем, слушаешь, как Дженнис Джоплин, Неплохо было для тех времен, а это были там, я не знаю, 85-й какой-нибудь год или 83-й, Арлекина в общем-то, она в то же время, это, она стала известной в это время. И вот такой блюзевич она взяла и сделала, не знаю, кто и сочинил его, но это было очень
3: Прикольно.
2: Вот так.
0: Слушай, а группы дальше, вот, джунгли. Мне интересно про джунгли послушать. Как появились джунгли? Точнее, что появилось раньше, джунгли или индиго?
2: Джунгли появились раньше. Это была параллельная, скажем, группа, параллельно основной работе. А каким um, а ты работал? Скажем так, я работал. Трудно даже сказать, что я работал вот с Игорем Бутманом. Кто у кого работал, еще большой вопрос. То есть, это, это же Игорь Бутман присоединился к нам, правильно? Ну, так-то да. Вот, То-то... а вообще это была моя группа. То есть Тим строн присоединился. Ну, правда, мы потом переименовались, ну, скажем так. Ну, да. Мовлю. Мозгов Блюз Band, точно, да. Вот. Игорь Бутман к этому, к этой группе присоединился. Но была еще как раз группа, которая исполняла кавера, стеснялась она и русские песни петь, и советские песни петь. Довольно долго мы, наверное, в общей сложности лет восемь проработали вместе. Это тоже была работа, конечно, по по ресторанам в основном. А джунгли, когда уже стали распадаться, тоже еще один практически параллельный проект. Одновременно еще одна группа была, поскольку... Скажем, там, если у джунглей а, бывало времена, когда и по 8 работ в неделю случалось, mm-hmm. а, а обычно это все-таки 1 две работы, да, там по пятницам, субботам, как у всех кавергрупп Естественно, требовалась какая-то еще одна параллельно пополнить недостающие эти дни. От вот что идёт... вы пели... Вот как раз эстраду советскую и, ну, фирму. В основном это старые песни. Э -э 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 Зарубежная эстрада и советская эстрада. Ну, так. А что касается Индиго, там, наверное, ну, даже, кстати, очень часто пели мои песни. Ну, то есть, те, которые я по-русски сочиняю. И, скажем так, более доступные для широкого потребителя, это все-таки... Музыка, ну, быстрее сказать, не напоминающая
3: Хендрикса.
2: У Хендрикса нету ни мелодии, ни гармонии, по сути дела. да, Там все какие-то модуляции, перекладывание слева направо, выкрики какие-то. Там, по сути дела, нет ничего, что нормальный русский человек, а уж тем более постсоветский человек, что в состоянии это воспринимать. На мой взгляд, что до сих пор он не в состоянии воспринимать. У меня есть еще проекты, где я все-таки с большим трудом, но вспомнил, что я европеец, ну, по воспитанию. Да, и мне нужны... Я воспитывался на гармониях и на мелодиях. Не только на ритме, потому что у Хендрикса музыка основана на ритме. А когда вот эти... С этими песенками, в общем-то, и в ресторанах частенько, и на радио, там, на телевидении появлялись. Ну, более попсовые, короче. Так что с ними как-то немного полегче.
1: Ну, с ними полегче и поп попроходнее, так сказать,
2: в народ. Ну, наверное, да. Потому что все же... А, не кстати, всяко... пару писан, не... кстати, пару песен пару я заслал опять же из, из более доступной музыки. Mm-hmm. Чтобы вам разнообразить. <с разнообразить <с как-то
0: Слушай, а вот я сейчас читаю информацию. А что такое детский панадол?
1: Похоже на название панк-группы.
2: На самом деле это была группа основанная все-таки на электрической музыке. Больше больше было, там были конечно бас-гитары и барабаны, но очень много было синтезаторов, тоже очень много было. И совершенно замечательная группа, к сожалению, она так и ну не раскрутилась. Она стала, ну там несколько концертов было, и что-то как-то ну не занялось. Не, не все группы вылезают за пределы кухни, короче. И там что делал? Я там играл на гитаре. Mm-hmm. Просто играл на гитаре. Ребята сочиняли музыку, я там был просто гитарист. Только гитаристом. Я там ничего не сочинял, ничего не учил, ничего не пел даже. Просто гитарист.
0: Mm-hmm.
1: Я у вас тут побрынкаю чуть-чуть, да?
0: Просто название такое. Ну, реально. Прям. Ну, тогда, это было,
2: тогда это было смешно, да.
0: А это какой это год? Это была
2: юмористическая группа. А- Сейчас соображу так ну в общем это были уже наверное, наверно какие-то года 2002 какой что-то так когда в сказать. народ
1: пришел уже понадол именно да
2: ну да как раз наверное вот года два его рекламировали и пацаны ведь что-то придумали вот такое название ну я был не против поскольку я всего лишь там гитарист Ну, музыка была смешная. Мне очень нравилась э, эта банда. Там, по сути дела, все, конечно, друзья, опять же, там собрались. Вот, и тогда экспериментировали с синтезаторами очень много. И это было интересно. У них еще смешные тексты были. Типа, взять и на музыку, на танцевальную спеть э, через реку. То есть это действительно прикольно было. Ну, так-то да. К тому же это модно, ну, модная музыка такая была, более-менее танцевальная, с хорошими звуками, с тамбрами интересными.
1: Мне вот сейчас вот это вот, вот, образование напомнило вариацию «Ехал», Фукус ехал, «У папа была собака» из мультфильма «Ну, погоди». Угу. Вот что-то такое, я так понимаю.
2: Да, да в основном это юмористическая. «У была
1: собака, я ее любил».
2: Ну, только чуть-чуть более ритмично и современно. Ну, понятно. Все это звучало. Uh-huh.
1: Все-таки там подальше. Ну погоди, выходил. Uh-huh. Чем двухтысячных. х
2: <сёк> Ну погоди, да. Ну погоди, был постарше, и ему нельзя было вообще за эти рамки. Тогда синтезаторов-то, по-моему, у них не было вообще. Uh-huh.
1: Ну, может, какая ионика uh-huh. и была.
2: Ну, его никогда, но в основном сделано все на гитарах, а здесь музыка была сделана в основном на синтезаторах. И к тому же тогда это было, скажем так, очень модно. Но это было мало.
3: А вот...
1: Ты на контрабас, да, в училище, а, в принципе, после школы ты только вот в это училище попал или где-то еще, и вообще в школе тебе как-то вот это вот с 13 лет гитара помогала, в каких-то там, не знаю, концертах школьных выступал?
2: Да нет, я сразу со свадеб начал.
1: А, даже так?
2: Да, в школе... Да нет, там это все, все делается во дворе. То есть делалось тогда все во дворе. То есть а. ты выходишь с гитарой, или там кто-то выносит гитару, ты начинаешь играть, и все и вокруг тебя толпится. а
1: да, потом кто-то выбрасывает ну... во двор мячи такие, так, гитара, подожди, у нас
2: футбол. Да, почему нет? Можно и пофутболить, можно. Время от времени. Тогда не было необходимости сидеть уж, как угорелому, ему, да, там по пять, по шесть часов заниматься. Потому что, ну, песни простые, нужно было просто переставлять аккорды и правой рукой вовремя шкрябать.
1: Ну да, струны. И, и вкладывать а... душу. А не есть... муси васи
2: Это когда занимаешься профессионально этим делом, конечно, ну, уделяешь очень много внимания именно выделке каждой нотки. Ну,
1: техника, да. Особенно, классическая гитара, там.
2: Да я боюсь, что классическая гитара отдыхает с, рядом с блюзовой гитарой, потому что там всего лишь в одном, на, ну то есть одна рука делает одно, другая другое. А в блюзовой гитаре ты еще и тянешь струны. То есть это помимо того, что физически тяжело, это еще совершенно в другую сторону мозги должны работать. Они должны работать в третью сторону. Так.
1: Да-да-да, мы здесь, мы заслушались. А, Вернемся к нашим баранам. А, всё, ну, я, просто я на свою бытность а, вживую из а, российских блюзменов, так сказать, ну, более-менее, да, русских, а, видел только Наумова. Это товарищ нет, с девятиструнной гитарой, я... который знаком тебе такой?
2: Ну, знаком, я, к сожалению, плохо его знаю.
1: Ну, он просто какое-то время, долгое время жил в Америке, и потом вернулся на родину, и начал здесь играть такой веселый бородатый, фу, волосатый дядька. Вот, он был как-то у нас в городе, и я был у него и на пресс-конференции, и даже гитарку успел потыкать, посмотреть. Забавно, говорит, всего в мире таких три гитары. Две у меня, и одна еще у мастера. У него, получается... Сейчас я вспомню, как... Да, 1, 2, 3 одиночные, а нет, 4, 5, 6 одиночные, а 1, 2, 3, короче, спаренные, двойные. И вот она у него получается девятиструнная, вот такая странная.
2: И... Ну да, я... насколько я понимаю, там тянуть две струны все равно не получится.
1: Он за... Это более не
2: акустическая вся таки гитара.
1: Акустическая, да, но он играет очень интересную и странную музыку, стоит его послушать какой-нибудь шкодный блюз, он тащит две, а то и три гитарных партии одновременно, то есть он и басовую играет, и гитарную, еще и что-то там подстукивает, ну очень техничный мужик, и я влип у него, когда он на концерте начал играть свой так называемый, ну называется так песня, шкодный блюз, это очень странная хрень. Ну, она так вставляет.
2: Ну, хорошо. Надо будет послушать. Да, что-то новое.
0: Или старое. А насчет старого. Расскажи мне, пожалуйста, как тебя жизнь свела с Никольским?
2: На Арбате. Нормально. Нет, Арбат Блюз Клуб, это старый клубешник, который сейчас, ну, уже закрыт, наверное, я не знаю, лет 15. Мы периодически там выступали, по очереди. Не не одновременно, конечно. Одновременно раз только выступили. Когда я пришел на работу в клубешник, не помню, как он называется. Да, не вспомню. И... Костян сидел просто за столом, там он с гостями тоже был, и он пришел как гость, сидел за столом, и что-то они там болтали. Вот, а я спел его песню одну, я не знал даже, что он в зале сидит. А он выходит, говорит, отдай мне гитару. Я говорю, Костян, привет, говорю. Вот, и... А у меня тогда, в тот момент, как раз я таскал с собой две гитары, Лес Пол и Стратокастер. Я говорю, вот я тогда Стратокастер. А я уже ухватился за Лес Пол. И мы вот вдвоем отыграли несколько песен. Ну, тоже, тоже так получилось, что он говорит, а можно с вами поиграть? Ну, давай. Ну, и что, Бутман со мной играл, да? Да, чужекостян же Костяну не поиграть? Так вот, познакомились в Арбат Клубе как-то. То ли я к нему на концерт пришел, то ли он оказался опять во время моего выступления. И так, скажем так, мы хорошо так пообщались. Крепко, скажем. Напитки были крепкие. Да. Напитки покрепче.
0: Слова покороче. Я надеюсь, это не так было.
2: Несколько раз мы вот до... Либо до моего выступления, либо после, либо до Константина выступления. Мы постоянно в гримерке пересекались, и почему-то у нас все время складывалось, только сводилось все к одному, что мы кто-то бежал в
0: бар. Был против, что ли?
2: Нет, я не против. К тому же, ладно бы, если бы там какой-то. Константин берет гитару и тихим голосом поет. Это Костян Никольский был, конечно, я там. Ничуть да не против был. Понят.
0: Да ну, хорошо, а сейчас что происходит у тебя? Как бы есть ну, выступления, там еще
2: что-то? Как, бы, ну,
0: как сейчас Обычно... в данный
2: момент времени развивается твоя карьера музыканта? Если учесть, что у нас сплошной коронавирус, сейчас никакие рестораны не работают, и площадки концертные тоже не работают она работает YouTube. Концерты. Да, да, да. Именно этим я и пользуюсь. Mm, ну вот. Так что в основном... Но все равно это один дома, под минуса. Это все. С Хендрикса под минуса не поиграешь. Ну, во всяком случае, для широкого потребителя это уж точно не покатит, а... Так. так
0: что один-то? У тебя же вон там собака есть.
2: Собака, если начнет выть, когда я пою. <туда> я не уверен, что это понравится. Mm-hmm. Но мы иногда с ней поем, да. Да, случается. Да, она очень часто подвывает, <туда> приходится выгонять ее из комнаты. Но она приходит, когда я играю на гитаре. Mm-hmm. Начинает подскуливать. А потом, когда я начинаю пить, она вообще будет на а
0: у тебя дома студия или что?
2: Видим про... Да, это домашняя студия. Mm.
0: Ну на ней вот ты чисто это... дымки пишешь, наверное, да?
2: Ну почему там все что угодно может. М-м. Слава богу, сам карта позволяет. Кстати, разнообразие, может попробуйте что-нибудь поставить, звук как. Ну, я имею в виду это. Куда? Алло. Алло. Да-да, мы скажу. здесь. А-а-а-а-дай. Да, пацаны, что там, музыку-то вы ставите? Какую-нибудь?
1: Ну, в процессе Что записи, естественно, нет. А, все. Куда ж? Нет, я могу сейчас включить, но тогда вас придется замутить, а у меня запишется. Я-то привык
2: к этим, к прямым эфирам. К ради вам, нет, к вам,
1: нет. Да у нас и так по факту-то музыки даже фоновой нет. Мы
2: голожопые. А вы можете подложить под эту запись тогда?
1: Ну. Понимаешь, да если бы была инструменталка, можно было бы и
2: подложить. А чё, трудно скачать инструменталку?
1: Ну, так это же ну, нужно бесправную инструменталку. Там, либо Мишу подпинать, чтобы он что-нибудь записал. Вот. Это же... Ну,
2: малоизвестную группу. Мы Сейчас так... синтетической музыки, как грязи, можете накачать.
1: Мы и так сперли себе у малоизвестной группы заставоньки и жинглы. Mm. Да, потом мой друг такой, м-м, я услышал знакомую музыку, Толя, ты ничего не слышал? А окей, вот вам еще Вот, и я думаю, с нового сезона мы напилим Анатолия на самые различные кусочки и музыкальных запчастей в наших выпусках станет чуточку больше. Но они будут, конечно, трешово тяжелые. Ну
3: это что сейчас было?
2: Это программа одна активизировалась.
0: Эдуард Юрьевич, у вас есть вопросы к Эдуарду?
3: К Эдуарду Геннадьевичу. Я
2: думаю, что нужно сказать еще... О, через интернет заговорили.
1: А ты телефон включил? О, пропал.
3: Исчез.
1: Ну
0: вот магия. на этой чудесной ноте Я думаю мы можем закончить наш Выпуск
1: Кратенький на этот раз выпуск Да, да.
0: Всем спасибо дорогие друзья С вами дорогие. было подкаст шоу Загон Загон. Да, Небольшой скажем так Сегодня у нас тихий выпуск да. Милый Скромный. Такой б... Расслабленный блюзовый да. Зато вот. с душой Зато, да, с душой. Всем спасибо, всем пока.
1: С вами были Эдуард
0: и Михаил. Пока-пока. Пока. Все? Да. Да? Угу. Точно. Ну, у меня, да. А, а у тебя... У меня еще нет. А, понятно. Ну,
1: надо же как-то уйти. Все, уходим. А на самом деле все пошло немножко по-другому потому что Эдуард к нам переподключился. А пока он это делал или делает, науке это неизвестно. Мы послушаем прекрасную песню в его исполнении. Поехали!
2: деле хотелось наверное, на всякий случай упомянуть как-то гитарную школу который организовал верить давай так а кстати есть же еще проезд вконтакте это то не прислал да что шизгара еще есть проект dot band и ее ну это ты знаешь Миша, да? это да orange про это что это господи я уже забыл это студия звукозаписи а еще свет свет у меня фестиваль фестиваль свет подолина Подолина фестиваль у нас проходит. Где? Потом это? еще магазинчик гитарный, потом вот школа блюзовая. Короче, целая куча всего еще. Ладно, это я думаю, что можно ограничиться только школой блюзовой. Надо несколько слов сказать. Давай. Ну и спасибо для для приличия. А хорошо. Подожди. Да ладно.
1: Сделай паузу, а потом спрашивай.
2: Скушай твикс. Пауза. Две паузы.
0: Хорошо. Мы знаем, что у тебя есть блюзовая школа. Можешь рассказать о ней? Мы тогда ссылочку еще разместим и сделаем.
2: А, буду очень признателен. Хорошо. Значит, у меня блюзовая школа на самом деле можно наблюдать с, с любого конца земли. Называется... Blue School основана на, на, на... То есть в Ярославле. Сейчас я открою, посмотрю, там, что у нас. Какие показатели-то. Ну да, адрес просто VK.com, Blue School. Я думаю, что при необходимости люди могут быть, При желании. Все, что, по сути дела, я сейчас... Чем обладаю, какими-то там знаниями, я с большим удовольствием делюсь с молодежью, да и с... Серьезные ребята, гитаристы иногда как приходят обычно посоветоваться по поводу звука. Бегать не о пальцев, это же целая куча Пап, инженерной работы. Целая куча пальцев. Да, то есть правильно подключить инструмент и правильная последовательность примочек, каких-то там обработок, целая куча всего. Это? И обычно еще приходят, кстати, ребята спрашивают у меня какие-нибудь инструменты, непосредственно просто советуют, хороший инструмент или нет. То есть звучит, не звучит. Понятие о звуке, понятие о звуке зву- зву- у, скажем, советского человека это вообще не было, а у постсоветского ну худо-бедно что-то появляется, потому что инструменты из Европы, из Америки, из, из Японии к нам потихонечку стали приезжать. Какое-то ну, понятие о хорошем звуке уже более-менее складывается, хотя все равно это процента 2-3 населения России. Mm-hmm. Ну, и, может быть, процентов 15 <с смех> из музыкантов. Потому что mm-hmm. люди покупают обычно имя, имя они покупают. То есть, mm-hmm. Вендер, Гибсон, это, это понятно. А Подойдет этот инструмент этому человеку или нет? Звучит он хорошо? Может ага. быть, он звучит и не очень хорошо, но он хорошо для панковской музыки, например. Да вот
0: и, и... Вот... вообще это насрать, с... что он сделан на заводе подтяжек, да, в городе Чугуевске. Да,
2: да, да. Ну это раньше, раньше ну, <laughs> на гитаре Аэлита. Кстати, панк может быть и получится на гитаре Аэлита или там гитара Урал. Раньше У нас панк
1: были. получился, получался на Лысполе.
2: Лес Пол, опять же, где сделаны?
1: В Китае? А, нет, Мурюканец. Американец? Да, там, я не помню, мы гуглили, короче, по серийнику. Это тираж... Не помню именно. Но тираж, короче, 3000 экземпляров всего этой гадости. Он, получается, классический Гибсон Лес Пол, но чуть-чуть более под тяжелую музыку заточенные звучки.
2: Угу, угу. Вот. Ну, это, получается, немного извращенный панк.
1: Да. Ну, у нас были селики в терцию.
2: а Понятно. Это вообще извращенцы просто какие-то.
1: Да, немножко гроулинга. Ну, в общем, мы были извращенцы, да.
2: Скажем так, основной тезис. Хотя вот я не знаю, тут много, конечно, много чего говорить. Сравнивая Гибсон и Фендер, да. Ну, принципиально, конструкции разные инструментов. Ну, да. Тем не менее, и Лео Фендер, надо учесть, что не был мастером электриком. Он был специалистом по паянию различных, что такое он, был электриком вообще.
1: Вот и напаял себе.
2: Да, он делал в основном-то звучки, но единственное, что он советовался с неплохими парнями, которые все-таки ему подсказывали, как делать инструменты. У него же была ну, и своя фабрика, на которой он делал эти гитарешки. Но вообще-то были несколько парней, которые ему советовали. Какую деревяшку, какие там... Ну, в общем, пацаны, которые умели делать инструменты, они ему как раз советовали, что именно делать. И бляха-моха, вот ведь повезло же мужику, да, он действительно сделал инструменты, которые, ну, мягко говоря, не хуже, чем гипсом были, которые делали до этого сто лет, наверное, эти гитары. Ну, да. Ну, во всяком случае, акустические гитары. А в каком-то там, я не помню, 57... Нет, в 57-м, 54-м, что ли, году он первую электрогитару то сделал, этот э, телекастер. И три года, то есть, а гипсона тогда вообще не делали электроинструменты, они делали классические акустические инструменты. Вот, и после этого они уже что-то задумались, как-то три года чувак там стал пользоваться популярностью, надо что-то делать электрику. Какую-то. Вот только после этого они сподобились, э, как, ну, задумались, что надо делать инструменты, и сделали какие-то, я уж не знаю, какие... Ну, вот первый, первый инструмент у Фендера это был телекастер. Прикольно. Ну, Экскурс я говорю, то есть как для начинающего парня. Для начинающего парня, ну, просто повезло. Совершенно офигенные инструменты делают, делает человек. Но все это происходило до 64 года, пока он не продал свою фирму компании CBS, которая стала производить серийно уже, то есть это не мастерская частная, это уже серийное производство. Конвейер. Да, уже конечно, там деревяшечки еще остались хорошие и некоторые инструменты очень хорошие есть, но в основной массе все равно это все уже ширпотреб. Да. Вот, и все это, конечно, нужно ну, знать и понимать, чем хороший инструмент отличается от плохого, и для какой музыки инструмент плохой подойдет, или наоборот, хороший не подойдет для какой-то музыки. То есть, во всем этом, конечно, нужно разбираться, поэтому... поэтому в общем, в Ярике есть чем заняться, в Ярославле я имею. Да.
1: А у вас есть завод мороженого? Это очень странный вопрос, согласен, но просто у нас в бытность вот того самого панковского детства, ну, как детство юношества, была песенка под названием «Пломбир», и мы пели про Ярославский пломбирный завод.
2: Я не по этим делам, в принципе, но пломбир у нас есть, да. А где его делают, я как-то не спрашивал. Да, ну, вряд ли, вряд ли в городе, где там 600 или 700 тысяч, вряд ли нету заводика, который производит... Пломбирушку. Да, мороженое. Да, пломбирушку. Вряд ли нам привозят пломбир.
1: Не, ну и привозят-то тоже,
2: по-любому. И привозят все Да, а, бывает такое всякие. привозят. Так. Ну, вот как-то, как-то так. Наверное, выяснили, да? Еще, еще какие-нибудь вопросы?
0: Михаил
2: Игоревич? Да. Не, И я по,
0: по, по своему плану, я уже задал все вопросы.
1: Я поинтересовался, что да, по ты мог.
0: По крайней мере, то, что я вычитал, как бы, то, что мне было интересно, я спросил.
2: Ладно, пацаны, тогда вам очень приятно было пообщаться.
0: И нам. Аналогичные. Да, попрощаемся с нашими...
2: Всем, Михаил, все, Эдуард. Все.
0: Эдуард, Эдуард. Михаил. Эдуард, всем пока. Пока-пока. Все, все,
1: Так, все, теперь точно пока, да?
0: Ну да. Все
1: уверены в этом, да?
0: Да. Сейчас. Да? Ну да. Точно? Ну, вроде как.
1: Хорошо. Останови. Может
2: быть навстречу. Приключениями любви. Разгоняю страху.